0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy tenemos un invitado especial. Eh, tenemos al Padre Inan. ¿Es que se dice el apellido de usted, Padre?
1: Sí,
0: Inan. Tenemos uh -huh. al Padre Inan que nos acompaña hoy para, para darnos unas, uh, unas cuantas palabras de varias cosas. Vamos a estar hablando de diferentes temas en el día de hoy. Vamos a estar hablando eh, primero de la vocación de, de, del sacerdocio, pero también de, de lo que es la vocación. El Padre nos va a compartir un poquito de su historia, eh, de cómo él llegó al sacerdocio. También vamos a hablar un poco de la, de la misa eh, tradicional, vamos a hablar un poquito de la FSSP, así se dice, ¿no, padre?
1: Uh -huh. Y sí. vamos
0: a estar hablando de diferentes temas, lo que el Señor y el Espíritu Santo no, nos den el día eh, de hoy para hablar. Eh, de verdad, padre, que estoy muy contento de que nos esté visitando en el día de hoy. Gracias por, por acompañarnos. Y bueno, pues para comenzar, yo creo que lo más apropiado sería eh, comenzar con una oración. Así que si usted, padre, no le, no le molesta y la quiere
1: hacer, <risa> sí, 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 sí. <risa> claro que sí. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendito. Bendita tu, eh, tú eres entre, entre todas, todas amor, las mujeres y bendito es el fruto, del el fruto de, de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, María, Madre de Madre Dios, Dios ruega por nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Sagrado Amén. Corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias, Padre. No, bueno, gracias padre. a
1: usted.
0: <ríe> no, gracias por aceptar la invitación. Pues, Padre, vamos a comenzar de, hablando de usted. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva siendo eh, ya sacerdote en este
1: ministerio? Acabo de cumplir cinco años de ordenado. Ah, ¿sí? oh, wow. Sí, fui ordenado en uh, 2014. El 14 de junio
0: de 2014.
1: 14 de junio de 2014. ¿Y usted fue
0: ordenado allá en México? o ¿Cómo, cómo comenzó todo?
1: No, eh, pues pertenezco a la Fraternidad del Sacerdotal San Pedro. Tenemos nuestro seminario en uh, Nebraska, cerca de Lincoln, Nebraska. Mm. Y normalmente uh, todos somos ordenados allí, en, en Nebraska, pero tuve la dicha de tener mi ordenación cerca de donde vivía antes de entrar en el seminario en el estado de Virginia. Entonces yo y otro compañero fuimos ordenados allá. Ok, uh -huh. ok. Y, y padre, entonces
0: si fue allá en Virginia, usted nació, porque usted tiene un acento peculiar.
1: <risa> <risa>
0: <Okay>. <risa> usted nació en los Estados Unidos. ¿Usted es de Estados Unidos de por sí? O, o... Sí, sí, claro. Uh -huh. Oh, so, entonces la, 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 su segunda lengua es el español.
1: Sí. Ah, wow. sí yo, yo aprendí el español por casualidad, ¿no? Por interés. Uh, cuando tenía 17 años, fui a estudiar en Guatemala seis semanas para profundizar el español que había aprendido en, en, en la prepa. Y um, no sabiendo por qué, pero como Dios siempre tiene sus planes, Ahora entiendo más por qué quiso que aprendiera el español.
0: Ja, qué interesante. ¿Y uh -huh. por qué la FSSP? ¿Por qué no otra
1: eh, orden? No sé cómo pues, es, llamarle. Ajá. Uh -huh. Es pues muy muy bu buena pregunta. Uh, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro es una uh, sociedad de vida apostólica. Entonces uh, somos como en medio de uh, del clero diocesano y el clero religioso. Entonces, no tenemos votos, tal cual, pero vivimos en comunidad y dedicados al apostolado, que normalmente es la vida parroquial. Um, y la Fraternidad Sacerdotal San Pedro se dedica a la celebración de uh, la misa y los sacramentos tradicionales. Um, fue... Um, una comunidad que nació en uh, 1988, eh, como salimos de la fraternidad San Pio X por causa de las consagraciones um, que no fueron aprobadas por la Santa Sede. Y desde entonces hemos vivido este, este carisma. Entonces yo empecé a, a pensar en la vida sacerdotal, um, pues cuando tenía, no sé, 18 años por ahí, porque descubrí um, la fe con más profundidad. Entonces, siempre uh, había crecido católico, pero muy light. Y luego conocí a algunos sacerdotes y otras personas que em empezaron a pues, hablarme de cosas para estudiar a enseñarme libros y autores y la filosofía y todo eso me, me interesó mucho y empecé a ver las conexiones y entender que no solamente vamos a misa porque tenemos que hacerlo sino que todo eso tiene algo de, de sentido y empecé a pensar en el, en el sacerdocio y, y de hecho fue cuando fui a Uh, Guatemala para esa experiencia ya todavía siendo muy joven y encontré como la universalidad, la catolicidad de la iglesia que fue me lo que me impactó mucho ¿no? de entender, mm -hmm. ah, aquí tengo casa, aunque estoy lejos de mi casa aquí tengo casa y decidí uh, entrar en un seminario de Ososano. Y estuve ahí un rato, pero luego, por algunas razones salí um, y de de decidí uh, terminar mis estudios en la universidad. Y, y fui a christendom College, que, que está en Virginia, que es una universidad uh, muy conservadora. Y uh, eso fue clave para mí también porque empecé a estudiar más sobre la fe. Y no solamente teología, sino todas las materias que tienen su raíz or, or, or pueden ser orientados hacia la verdad, que es Dios mm -hmm. mismo, ¿sí? ¿sí? Pero allí también conocí la misa tradicional a través de algunos amigos. Um, empecé a asistir más y entrecerme y más en eso. Uh, aprendí a acolitar la misa, que me fascinó. Mm -hmm. um, aunque en ese entonces había... Había dejado la idea. Bueno, no completamente, pero tenía novia, estaba pensando en casarme y todo eso. Ajá. Pero <ríe> quedaba la, la chispa ¿no? de, de, del sacerdocio. Y um, yo, yo recuerdo muy claramente uh, haciendo como un trato con Dios, diciéndole, Dios, si quieres algo diferente de mí, hay que hay que mostrarme el camino porque solo yo no voy a salir del camino en que estoy, ¿no? Voy. Amén, amén. amén. Sí. Y así lo hizo, Dios. Y um, la relación terminó. De hecho, la, la muchacha dijo que necesitaba discernir su vocación. Mm. Estaba muy triste yo. Pero estaba dando la misa tradicional. Eso fue después de la universidad con un sacerdote que um, apenas la aprendió y estaba celebrando la misa pero en secreto porque era antes de sumorum Pontificum. Entonces fue todo escondido y me sentía como en las catacumbas. <risa> y pensé, wow, eso es importante. La liturgia es importante y de cerca viendo, ¿no? la precisión con que la celebraba y estaba trabajando como maestro de niños, y, y fueron las dos cosas, ¿no? Uh, el encanto que sentía para enseñar la fe a los niños, sobre todo, pero también la fascinación con la, la misa. Y decidí, bueno, yo tengo que intentar otra vez, y fui con la fraternidad sacerdotal San Pedro, pero todavía diciendo a Dios, bueno, Dios, lo voy a intentar un rato, pero no creo que voy a quedar. <risa> eh, <risa> Entonces fui, pero sí me quedé. Qué bien, qué
0: bien. Wow, eso me contestó una pregunta. Eh, bueno, tengo dos preguntas. Veo que, que, que el Señor fue manifestándose en el caso de usted a través de ir conociendo un poco de, de Él, de buscar, de buscar la verdad. Mm. Eh, yo creo que eso es crucial y clave en la vida de, de todos nosotros. Si no si no dedicamos, aunque sea un poco de tiempo en el día, especialmente nosotros los laicos que estamos tan ocupados con nuestros trabajos, y, y en este mundo tan, tan apresurado que vivimos, si uno no dedica tiempo a estudiar y nosotros los católicos que tenemos una es, es tan rico el magisterio de la iglesia, tantos santos, sí. tan, los doctores de la iglesia, eh, si no nos dedicamos a estudiar y oh, sobre todo la Sagrada Escritura, eh, no, no vamos a sentir ese llamado. Tal vez, yo, yo pienso, ¿verdad? Eh, tenemos que estar en oración, por supuesto, no solo sí. en el, eh, yo el, creo que el...
1: por esa razón muchas, muchos católicos quieren como estancados en su desarrollo en, en la fe, porque desafortunadamente la, la catequesis hoy en día en muchos lados no, no, no es muy buena, ¿verdad? No y... Uh -huh. um, entonces muchos quedan con una fe de primera comunión y, y, y nada más y no se dan cuenta de que fuimos hechos para conocer a dios y debemos encontrar nuestro encanto en, en conocerlo más y, y, y profundizar eso claro claro
0: no y lo que lo que me sorprendió estaba diciendo cuando estaba contando su historia eh, eh, bueno, dos cosas me sorprendieron. No me sorprendieron, pero me parecieron interesantes. Mencionó lo de la novia. Yo siempre digo que, que Jesús, eh, nuestro Señor, cuando Él nos escogió para algo, ¿verdad? No importa lo que pase, Ajá. su voluntad se va a hacer. Su voluntad se va a hacer. Por, por, sí. por, por más que uno no quiera, tal vez en un sentido, aunque uno tiene que cooperar, ¿verdad? Eh, pero... Pero como dice usted, ella también eh, ¿verdad? rompió con usted, las cosas no pudieron seguir. Usted estaba ahí en la misa tradicional, eso le dio como que ánimo. Eh,
1: qué bonito, ¿no?
0: Como sí. cómo las, cosas, cómo las cosas pasaron.
1: Sí, y muchas sí. veces no lo vemos hasta después, ¿no? Cuando veamos hacia atrás y nos maravillamos.
0: Qué bien, qué bien. No, esa es la historia de muchos, yo creo. Sí, sí. Sí. Y lo otro que, que noté, padre, estaba diciendo que la misa tradicional, eh, pues yo nací, eh, bueno, voy a decirle mi edad, pues yo nací en el 79, yo tengo 40. Eh, so yo nunca había visto la misa tradicional tampoco. Yo la vine a conocer hace poco, no llevo inclusive mucho tiempo eh, celebrándola. A la iglesia que yo voy actualmente, de por sí no es, ni, no es la misa tradicional. Yo no sé si usted ha escuchado del ordinario de San Pedro. Eh, ah, yeah. uh -huh. cuando, cuando el Papa Benedicto XVI también firmó el, el Sumorum Pontificum, él hizo algo ese año con los anglicanos que querían estar en comunión con los católicos. Eh, uh -huh. Y la historia que me cuentan algunos de ellos, inclusive el sacerdote, que él era, él era anglicano y ahora es católico, él me dice que una de las razones por las cuales a ellos se le hacía tan difícil volver a la iglesia católica era por la liturgia, uh -huh. porque yo, él, él veía lo que la iglesia todavía defiende, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, y decía, no, nosotros tenemos que ser católicos, porque pues usted sabe la crisis que hay en el anglic anglicanismo, que ya tienen hasta sacerdotes mujeres y todo eso, eh, inclusive creo que hasta gays ahora también están dejando que sean sacerdotes, eh, está fea la cosa ya, y ellos pues sabían tenemos que volver a la, a la iglesia, la iglesia verdadera de Cristo es la católica, hay que volver a la católica, pero entonces no podían reconciliar los cambios que se hicieron después de, del Vaticano II, que no
1: fue uh -huh. el Vaticano
0: II, ¿verdad? pero las reformas que se hicieron luego eh, y creo que el Papa Benito XVI pues hizo lo que, lo que pudo y me, a mí me parece sí. muy bien inclusive yo digo que si hubiesen hecho en el pasado yo no estoy diciendo que la misa nueva no es válida no me tome mal padre eh, uh -huh. pero si hay unos elementos que a veces como que se perdieron entonces la gente sí. si no está bien catequizada y no ven de una manera correcta la santa misa no van a entender lo que está sucediendo ahí entonces pues eh, eh, la misa que yo participo es idéntica a la triantina pero es en inglés eh, y, y tiene unos elementos un poquito modernos, pero bastante reverentes. Uh -huh. El Padre la hace a, a Oriente, ¿verdad? mirando a, a, hacia Cristo. Eh, todos eh, tomamos o recibimos la comunión en la boca y, en la, y en, de rodillas. Ah, uh -huh. Las mujeres van con velo. Eh, los hombres vestimos bien, como debe ser, ¿verdad? Eh, todo muy Reverente. La razón principal también para mí fue por mis hijas, ellas que están pequeñas. Yo quiero enseñarles que Cristo está presente en el tabernáculo, que sí, está presente sí. en, la, en las especies de pan y vino. Y es bien difícil cuando yo voy a una iglesia donde nadie se arrodilla, donde se da en la sí. mano. Bueno, usted sabe, eh, uh -huh. eso so es una de las razones por las cuales eh, en la misa tradicional me, me fue llevando a acercarme más al Señor. Y, y uh -huh. es lo bonito, porque no se trata solo de lo exterior. A veces las personas nos malinterpretan y piensan que nosotros somos como muy... Estamos como excepcionados con, el, con, el, con lo exterior. Y no es uh -huh. eso, es que la manera en que oramos es la manera en que creemos. Entonces, sí. yo, yo, yo presento exteriormente lo que yo creo en el corazón, que es lo más importante.
1: Pero sí. si
0: yo, yo visualmente lo hago de una manera irreverente, ¿cómo yo voy a decir que creo? Eh, sí. Y es... Y es pues una de las cosas que me, me motivaron y me parece muy bonito en el caso de usted que haya sido, aunque no sé cómo usted se sentía en una misa en secreto, como dice usted, eh, eso, eso parece una como aventura. Pero eh, <risa> sí. sí, así como en secreto y todo, me, me parece eh, muy, muy chévere. Muy, el Señor le, le dio esa oportunidad de hacerlo de esa manera. Eh, en mi caso no es así, ¿verdad? Eh, yo personalmente pues participo en esa iglesia, pero voy a una los viernes en Tampa, hacen la misa en Tridentina en una iglesia diocesana, eh, y, y sí, gracias a Dios, pues ahí voy, todos los viernes hago el sacrificio, eh, tengo que levantarme súper temprano para ir allá, hora y 15 minutos tengo que manejar para poder llegar allí, para después irme Ajá. para el trabajo, pero usted no sabe cuánto me fascina poder
1: Ajá. adorar a
0: mi Señor y, y participar en esa comunión santa y sagrada, ¿verdad?, y en el sí. sacrificio de la misa, de una manera tan reverente y tan bonita eh, y es lo que verdad uno quiere pues pues eh, y es esa conexión que conseguimos señor yo creo que nos va cristosificando como digo yo de esa Ajá. manera sí
1: Entonces, sí y pues somos seres que que necesitamos uh, los las señales o los signos digo para comunicar o entender y hay realidades que van más allá que um, que lo que las palabras solas pueden comunicar. El Papa Benedicto XVI, en su morro pontífico, or, eh, no sé si fue en la carta que la, uh, lo acompañó, pero de decía algo sobre eso, no, de que, um, no, no, perdón, fue su libro sobre la liturgia en que dice que hay algo que comunica más que el significado de las palabras. Porque mm -hmm. sí escucho eso muchas veces, porque aquí el trabajo es, Vamos a muchos lados cerrando misas y eh, presentando la misa a nueva gente y a veces escucho eh, la queja, ¿no? Es que no entiendo nada. Bueno, <risa> sí, sé que hay pocos que hablan latín, ¿verdad? Pero, como decía el Papa, eh, la belleza habla con más elocuencia que el mero significado de las palabras. Hmm. ¿no? Wow. Entonces, hay una trascendencia que necesitamos encontrar y desafortunadamente vivimos en tiempos en que la liturgia han sido corrompido con un sentido de, de como lo mundano o banalidad, como uh, también algunos han dicho. Claro. Y, y yo tampoco digo que la misa nueva es, es inválida, nada de eso, pero... Cuando me preguntan por qué me gusta más la misa tradicional, es porque comunica las verdades de lo que es la misa con más claridad. Se entiende en la misa tradicional que estamos en un sacrificio, no en un, una fiesta.
0: Eh, correcto. Uy, padre, usted dio ahí con el punto.
1: <ríe> yo uh -huh. cuando,
0: mire, yo los, los 30, los 40 años que llevo de católico, 30 de ellos o 35, yo pensaba que, que era un banquete, que es una fiesta. Uh -huh. y, y sí, ok, hay que estar con una alegría cuando salimos de ella porque acabamos de comulgar y todo lo demás. No estoy diciendo que no, pero se nos olvida eso. Es el sacrificio de nuestro Señor. Inclusive nuestro Señor lo dijo en la última cena. Aquí este, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Uh -huh. uh, así que no, no es solo. No es, lo primero es el sacrificio. Y debemos ir con un corazón contrito, arrepentido, con reverencia, como pecadores que somos, a, a ofrecer ese sacrificio que ya fue hecho hace dos mil años. No es que lo estamos matando una y otra vez, ¿verdad? Eh, como a veces las personas piensan de nosotros, los católicos, ¿no? Es un solo sacrificio, pero participamos en ese sacrificio. Y el Señor es tan misericordioso y tan bueno que Él quiso volverse alimento en las especies de pan y vino para que pudiéramos uh -huh. ser uno en Él. Y, y ahí es donde viene ya el aspecto, tal vez alegre, pero. Pero no, lo principal es, es el sacrificio de nuestro
1: uh -huh. Señor. Sí, sí, definitivamente. Y, eh, hemos querido, por ejemplo, hacer una encuesta en, en las plazas de... Estoy en Guadalajara, Ajá. una de las ciudades más grandes de, de México. Y, y, y eh, creo que todavía una de las más católicas en un sentido. Pero sería interesante eh, preguntar ¿no? en, la, en las calles. ¿Qué es la misa? Y ver cuántos mm. católicos pueden contestar bien. Y, y luego considerar si por eso hay, hay un fundamento por el cual muy, muy pocos de los católicos están cumpliendo con su deber de ir a misa. Hicieron un estudio, fue, creo que fue hace 10 años aquí en Guadalajara, que es la cuna en cierto sentido, de la Cristiada en México. Pero ahora, cada domingo, solamente unos 10% de, los, de lo, los ciudadanos van a misa. Que es horrible, wow. ¿no? Porque yeah. es una yeah. ciudad de casi 90% católicos. ¿Por qué no van? Porque no entienden la importancia. Si supieran de que la invitación era de estar al pie de la cruz en Calvario... ¿Cómo sería posible negar esa invitación?
0: Claro, claro. Qué triste, ¿no? No Y a veces, inclusive, yo había escuchado algo así a, a, a estadísticas similares aquí en los Estados Unidos entre católicos, porque son gente católica. No
1: estamos uh -huh. hablando
0: de protestantes o qué sé yo, cualquier persona. Católicos, que no van a misa. Pero se llaman católicos. Sí. <risa> pero, pero no van a misa ni siquiera los domingos. Eh, uh -huh. Es alarmante, es alarmante. Eh, yo no sé, padre, si usted vio también el Pew Research que salió hace poquito de, salió un research acá en los Estados Unidos y, y muestra que solo uno de cada cinco aproximadamente en el estudio de cada cinco católicos cree en la Eucaristía Ay. eso salió ahora este mes pasado, en agosto a principios de este mes, disculpen y, y yo siento en mi corazón y muchas personas están hablando de este research y, y sí, ok, eh, hay algunos otros aspectos que tal vez pueden influir pero para mí el principal es la manera en que presentamos la liturgia al Señor, el sacrificio de la misa. Uh -huh. La manera en que lo estamos haciendo realmente nos inspira a creer que en esa santa hostia está el Señor 100% presente. Ya dejó de sí. ser hostia, ya es Cristo. Y, y, ¿verdad? y si lo damos en la mano como si fuera una galleta, eh, que usted ahorita hablando de catecismo, cuando yo pequeño, yo recuerdo que nos hacían ensayar con galletas. Yo no sé si eso está bien o está mal, uh -huh. pero... Pero a la misma vez ya te, te vas metiendo una idea en la cabeza que cuando tú creces, tú vas pensando que es una galleta. Eh, y, 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 y lo que me da pena cuando veo a este tipo de, de costumbres que se han eh, propagado por el mundo, es que inclusive yo creo que cuando vamos a comer un restaurante fino, comemos con más cuidado y sí. comemos la comida con más cuidado que, con lo que, hace, que, que, lo que, que como lo recibimos, como recibimos al Señor en la misa. Eh, uh -huh. y, y eso es triste. Eh, sí. Eh, sí, no, eh, eh, creo que el, para mí no es sorpresa. Eh, mucha gente está en shock. Eh, hay el, el obispo Barón, no sé si ha escuchado del bishop Barón, acá uh -huh. también estaba sorprendido con los estudios, pero yo digo, por es que, ¿qué más quieren? Si la manera en que estamos presentándolo no es la correcta, ¿quién sí. va a creer? La gente sabe sí. lo que la iglesia enseña, porque inclusive el estudio dice que más de la mitad saben lo que la iglesia enseña, pero no lo creen. O para no. colmo, estamos hablando de católicos que reconocen lo que la iglesia sí, enseña sí. y han decidido no creer.
1: Sí, sí. Imagínense. Sí, Yo, eh, y es, es porque hay como hay una imagen o hay, hay un uh, sen, sentimiento que podemos tener de que aunque lo dicen, realmente no, no lo creen. Es como una una fábula que mm. contamos a, a niños y que necesitamos dejar eso por atrás porque ya somos grandes, más sofisticados ¿no? y sí, genera un, un gran crisis claro, claro, no y es triste porque ahorita en estos tiempos de oscuridad lo más que
0: necesitamos es un batallón de católicos comprometidos con el Señor que salgan allá afuera a hacer luz del, para el mundo sal y luz, como nos sí. decía el Señor eso es lo que sí. necesitamos pero si no sí. creemos ni siquiera que Cristo está presente en la hostia y que es simplemente un símbolo o no sé, un pan que él nos da o no sé uh -huh. cómo la gente lo está viendo. Yo, yo no, 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 para mí no tiene sentido. Yo si fuera un símbolo padre, entonces para qué la misa?
1: Sí, de hecho, <risa> como... me, me acuerdo de uh, cuando fui, hicimos una peregrinación aquí, no, no tan lejos, al uh, pueblo de soguayo en Michoacán, eh. Uh -huh donde vivió um, San José Sánchez del Río, el, el joven mártir de la, de la cristiana. Oh. Y visi sí, visitamos sus, sus reliquias, ¿no? um, y él murió, creo que a los 14 años, ¿no? diciendo a su mamá, mm. nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, ¿no? cuando quería ir a la guerra. Pero dicen que aprendió esa valentía acolitando la misa todos los días. Sí. Se levantaba muy temprano para ir solo al templo y acolitar la misa. Y, y no solamente él. De hecho, en Zahuayo fue, había uno de los primeros enfrentamientos de la guerra y había muchos más mártires. Pero está, estamos allí en el museo que está a un lado del templo, viendo todo eso, admirando la, el heroísmo. Y empezó, tristemente, una misa de, de niños, ¿no? Y tenían en la mesa del ofertorio las cajitas de jugo de uva y, y todo eso. Y entre nosotros comentamos, ¿no? De que si los que crecen con esto para su liturgia si ellos tendrían la misma valentía para hacerse mártires como San José Sánchez del Río. Buena pregunta, ¿no?
0: Yeah. Sí, yo creo que hoy en día eh, estaríamos dispuestos a dar la vida así a, y a entender lo que era bueno padre usted sabe al principio la iglesia verdad los primeros usted mencionó las catacumbas ahorita eh, los primeros siglos la iglesia era una iglesia perseguida completamente todos los papas ¿Eh? los primeros si no me equivoco 29 papas o 30 papas fueron mártires eh, no es como ahora verdad que el papa es bien recibido donde quiera eh, así no era al principio y, y, y era la única causa que la iglesia tenía para poder declarar a al alguien santo era el martirio. Sí. Luego, cuando ya la iglesia entonces ya no es perseguida así a ese nivel, porque siempre lo ha sido perseguida, pero a ese nivel, como lo fue en el, los primeros siglos, ¿verdad? Con, con el martirio, eh, la iglesia entonces tenía una disyuntiva: como, ¿cómo vamos a declarar santos ahora?
1: <risa> porque,
0: porque la gente ahora muere, ya no, ya no los matan. Eh, y ahí comienza, ¿verdad? Lo, lo que ya conocemos, ¿verdad? De cómo, cómo se declara, ¿verdad? Cómo la iglesia eh, determina que una persona mostró las virtudes de una manera extrema, o vamos a decir más que clara. Y se puede uh -huh. decir que la persona ya está en las glorias de, de, de eternas, ¿verdad? Del cielo. Pero, pero me parece interesante porque yo creo que nosotros, los cristianos, también hemos perdido ese eh, sentido de que si el Señor dio la vida por nosotros, yo no soy mejor que el Señor. ¿Cómo yo no voy a estar dispuesto a dar la vida también por la causa de Él? ¿Me sí, entiendes? Claro. Uh -huh. sí, nosotros, sí, sí. nosotros tenemos que, que, que tener eso en mente. Y tal vez el martirio que nos toque, tal vez no va a ser en una guillotina. Eh, verdad o, o nos van a, a crucificar eh, pero, pero el martirio del desprecio el martirio de decir la verdad a, como sea eh, verdad todo uh -huh. tiempo y de, a tiempo y destiempo el, el, el desprecio de cómo vivimos como buenos católicos eh, las personas nos miran extraños no nos invitan tal vez a lugares porque saben ay no Luis es bien sí. <ríe> es, es bien católico eh, uh -huh. eh, ese tipo de cosas estamos dispuestos a hacerlo estamos dispuestos por ejemplo yo que soy papá eh, a dar mi vida por mis hijas por mis hijos eh, todos los días, usted que es sacerdote eh, yo a veces, ojalá algún otro sacerdote escuche este audio, eh, pero yo les pregunto a ellos, usted está dando la vida por, su, por sus ovejas, eh, por uh -huh. ese rebaño que el Señor les dio eh, eh, dar la vida completamente eh, tratar de no de, de que no se pierda ninguna si es posible, verdad, claro, verdad. cada persona toma su decisión, pero es verdad estamos haciendo lo que podemos, yo con mis hijos lo mismo yo estoy haciendo lo posible eh, yo que tengo empleados a mi, ca a mi, a mi cargo, eh, estoy siendo un buen jefe con ellos, estoy tratando bien. Ellos están viendo a Cristo en mí, aunque tal vez no sepan ni quién es Cristo, pero están viendo a alguien verdad, que realmente le, 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 les ayuda, además de sí. ser su jefe. Eh, todo eso yo creo que es como ese martirio que debemos asumir y olvidarnos de, nuestras, eh, de, nuestra, de nuestros deseos, de lo que realmente uh -huh. queremos a veces, de las cosas mundanas. Eh, no podemos, no podemos, y a veces lamentablemente también padre, hoy en día el católico moderno, cuando va a la Santa Misa, a veces cuando usted le pregunta, usted que decía que hiciéramos una encuesta muchas personas, yo a veces le he preguntado ¿por qué tú estás aquí? ¿por qué estás aquí en las cosas del Señor? para que me vaya bien, para que el Señor me ayude uh -huh. para que no me pase nada todo, todo es aquí en la tierra bien sí. poco es el que te dice porque yo quiero ser santo
1: sí. o sea, yo, yo, yo quiero llegar allá Sí. Eh, y yo creo
0: que eso es lo que hemos perdido.
1: Ajá. Y es una inversión, or, uh, como el reverso de cómo debe de ser, ¿no? Porque mm. ¿qué, ¿qué es el fin principal de, de la Santa Misa? La adoración de la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, mm. si empezamos preguntándonos, pues, ¿qué provecho o encuentro en la Misa? Pues hemos empezado mal. Mm. No es cómo me beneficia. Es más bien que doy a Dios y porque existimos para rendirle gloria. Por eso nos creó. Y no hay mejor manera de hacerlo que participar en la misa, porque en la misa nos unimos con la oración perfecta de Jesucristo ofrecida a su Padre. ¿no? Y nuestras oraciones son pobres en comparación de esa oración tan inmensa. ¿no? qué uh, bendición poder mm. entrar en eso
0: claro, y que no lo las merecemos No las concedió Cristo en la cruz sí, ¿no? claro. no sí. las merecemos, que a veces hoy en día que se habla mucho de derecho. yo tengo el derecho de hacer esto, yo como ciudadano me tienen que dar tal cosa o, y yo creo que a veces los católicos jugamos esa carta con Dios, no, yo soy okay. bautizado yo soy confirmado y he sido católico de la iglesia apostólica romana y tú Dios me tienes que conceder esto eh, eh, o yo voy a misa todos los domingos, eh, eh, me tienes que, yo, yo, yo sé que me tiene que ir bien, no me puede ir mal. Y, eh. y no, estamos, estamos equivocados, porque inclusive el mismo eh. Señor en la Biblia dice que, que las Sagradas Escrituras en cierto momento, Él dice que muchos me llamarán Señor y yo no los voy a reconocer. En el último, ah. ¿verdad? Cuando me van a tocar sí. la puerta y yo no les voy a abrir. Eh, y ellos me van a decir, pero yo cenamos contigo, Señor. Yo siempre pienso en nosotros los católicos, que somos los que tenemos la Eucaristía, cenamos con Él todo el tiempo. Uh -huh. Eh, pero lo estamos haciendo correctamente lo estamos haciendo dignamente en el sentido que debe ser, lo estamos haciendo con las intenciones no como dice usted padre lo estoy haciendo porque me va a beneficiar o lo estoy haciendo porque yo me quiero entregar y quiero ser uno con él
1: sí sí esa, esa es la eh, de, tiene, que, tiene que ser que ofrezco no uh -huh. lo, que agarro sino que, que ofrezco
0: qué bien bueno padre ya llevamos casi
1: media hora so, so, para,
0: para para ir cerrando y me gustaría hablar una cosita más que mencionó usted mencionó del latín porque hay muchas amistades mías que yo he tratado de invitarlos también eh, yo siempre le digo a la gente no 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 hay que tratar de, de explicarle por qué las cosas se hacen como se hacen verdad eh, y sin criticar lo que ellos están haciendo porque verdad eh, a veces la gente como que no quieren no están abiertos a reconocer esa parte pero el latín eh, yo recuerdo haber escuchado y es cierto cuando uno ve la misa tradicional. Tú te das cuenta de una cosa y creo que la, la posición de sacerdote eh, es importantísima. El que esté uh -huh. mirando al Señor al tabernáculo en vez de mirarnos a nosotros, nos da el sentido correcto de lo que se está haciendo, porque el sacerdote no está hablando conmigo, el sacerdote está hablando con Dios. Y, uh -huh. y, y a veces la gente dice, pero es que yo no entiendo nada. Y yo a veces le digo, pues es que tú no tienes que entender. Él está hablando con Dios, no es contigo. Eh, siempre uh -huh. trato como de recordarle eso sí. a la gente. Y, y anyway, cuando uno va a estas parroquias, pues siempre tienen el misal, está traducido en idiomas, que uno puede pues mirar qué es lo que está pasando. Sí. Pero nosotros que hablamos español, eh, lo incluí padre, nosotros que hablamos español, me eh, no estoy molestando padre, sí. eh, eh, nosotros el latín es bien parecido al español. O sea, yo, yo, sí. yo cuando escucho el, eh, lo que puedo escuchar de los acólitos, de los que están sirviendo en la misa, los acólitos, puedo darme cuenta, ah, están haciendo el, el acto de contrición, están en el Samson, sí. están en el Angus day que también el, es español,
1: igual? El, el español no es nada más que el latín mal hablado <risa>
0: yeah, es cierto, es cierto sí, pues, pues sí no no es tan difícil de entender, pero creo que con el latín le da un toque, yo digo que es el, era el lenguaje, o sigue siendo el lenguaje eh, litúrgico, es el lenguaje dedicado a Dios, bueno, es una lengua que nadie más habla, solo la iglesia y creo que eso es algo bonito y especial y no, no se puede... No lo podemos despreciar simplemente porque no entendemos. Es lo que, ¿verdad? Yo lo miro de esa manera. Además de que protege la universalidad de la Santa Misa. Porque entonces yo puedo ir a México, puedo ir a Estados Unidos, puedo estar en Europa, y la Misa va a ser exactamente la misma. No hay traducciones sí. diferentes, no hay malas interpretaciones, como pasa a veces que hay sacerdotes que cambian palabras aquí y allá, y se pueden malinterpretar algunas cosas. Eh, se... se, se, se Protege el latín, es como esa, ese pedacito de metal que protege, verdad? Eh, lo que hay adentro, ese cofre eh, para que ese diamante o tesoro que hay adentro no se dañe. Eh, así uh -huh. lo veo yo. Y, y, y no, 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 nosotros los laicos realmente no es que tengamos que entenderla. Es bueno entender lo que está pasando, pero lo que el Padre está haciendo, ese es su ministerio. Él es el que, el es el que tiene que hacer el, 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 el sacrificio. Nosotros estamos ahí para acompañar y para participar en ese misterio porque es un deber de los católicos también, pero también lo hacemos uh
1: -huh. por amor, porque amamos al Señor. Sí, sí. Hay, hay muchas cosas que podemos hacer sobre el uso de latín en la uh -huh. liturgia. Podemos verlo desde la perspectiva de como una antropología de religión o filosofía de religión en general, y, y nos damos cuenta de que casi todas las religiones han tenido un idioma sagrado, distinto de, del idioma vulgar o diario. ¿sí? Los judíos, ¿no? uh, en el tiempo de Jesús, tenían hebreo para, para su liturgia, para su culto, pero hablaban arameo, ¿no? mm. los hindús, los, los musulmanes, todos, ¿no? Uh, y eso es porque hay algo natural en entender que debemos de tener un lenguaje especial para hablar de las, las cosas de Dios. También podemos hablar de como una teología del de velo, de, de velar. ¿Y ¿A qué me refiero? Pues que hay misterios en la religión ¿okay? que, que no vamos a poder expresar claramente. De, de, de hecho, la oración más profunda es la oración que hacemos en silencio, porque así habla Dios en, la, en el silencio del, del corazón. Pero cuando ponemos velos, y eso es algo también que encontramos en, en los escritos de Papa Benedicto XVI, estamos diciendo que hay una realidad atrás del velo más profunda que vas a entender por tus ojos, por tus cinco sentidos. Entonces, ponemos velo en frente del sagrario, debemos. Uh -huh. Podemos velo sobre el cáliz. ponemos velo sobre el sacerdote, los ornamentos que lleva. Hay velo en el hablar, por usar el, el latín, o en otros ritos hay otros idiomas idiomas también sagrados. Ponemos velo sobre la cabeza de la mujer, porque es dar a entender que hay un misterio atrás. Y también hay que recordar de que en un principio todos los seres humanos hablábamos el, el mismo idioma. ¿no? Y fue un castigo de Dios de confundir a los idiomas en la torre de Babel. Hmm. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Vemos una solución a ese castigo porque todos entendían en su propio idioma en el día de Pentecostés cuando hablaban los apóstoles y la iglesia continúa la misión de, de, de Pentecostés uniéndonos en una sola familia y una familia necesita una lengua común
0: qué bien qué bien Ay, padre gracias por esa explicación
1: <risa> padre eh, qué le iba a decir
0: yo voy a hacer le voy a preguntar algo aquí en vivo eh, grabando aquí ahora ¿será posible que lo podamos tener alguna, algunas otras veces en el programa de nuevo?
1: Ah, sí, sí. <ríe> a mí,
0: después hablaremos fuera del aire, pero creo que, que sería muy bonito eh, poder, algo que nosotros tratamos, como le dije, catequizar. Y pues, a eso sí quería hacerle una preguntita rapidito. ¿Hay algún website, algún lugar, eh, ustedes tienen un canal en YouTube o algún podcast, algún sitio que la gente, quie, si quieren aprender más, eh, que usted recomiende o de ustedes que la gente pueda ir?
1: Sí, bueno, tenemos un canal en YouTube, uh -huh. FSSP México, okay. es nuestro canal, y allí subimos uh, todos nuestros sermones, uh -huh. las clases, tenemos aquí en la parroquia dos o tres veces a la semana catequesis para adultos uh -huh. uh, de diferentes temas, um, entonces hay, hay muchas horas de, de video, de, de clases que hemos subido allá. French.
0: Perfecto. Pues yo lo que voy a hacer es voy a buscar el canal y le prometo a los que nos están escuchando o viendo que vamos a colocar los enlaces en las notas del, del ah, programa. Eh, padre, para cerrar, eh, ¿nos da la bendición para terminar ¿Sí? con el
1: programa? Sí, claro que sí. Benedictio de omnipotentes, filii y santi Mania Semper. Amén. Amén. Much Muchas gracias.
0: Padre, gracias de verdad por
1: acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Nos estaremos viendo.